0: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
1: petit peu plus de 19h sur BFM Business. Stéphanie, on commence par l'élection américaine. Hein. Évidemment, on a tous les yeux tous les yeux focalisés sur l'Amérique qui est en train de voter. Et avec cette grande question, bah, évidemment, qui va gagner
0: Et on devrait avoir les premières estimations des votes entre 1h et 2h du matin. Mais elles seront à prendre avec, évidemment, beaucoup de pincettes, étant donné le nombre particulièrement élevé de votes par correspondance. Plus de 100 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation. En tout cas, c'est la crise sanitaire qui aura dominé la campagne de bout en bout, la Covid et sa gestion est venue bouleverser les plans des, des candidats. Edwige.
1: Et Stéphanie on rejoint tout de suite. Christophe Jacubizine qui est donc en direct avec nous depuis New York. Christophe, quelle est l'ambiance, mais cette fois-ci du côté des milieux des affaires des milieux économiques, pardon.
2: Edwige, c'est très compliqué de poser la question aujourd'hui aux entrepreneurs et aux dirigeants parce qu'en fait, leur cœur enfin leur cœur balance. En vérité, Trump a été un très bon président pour l'économie américaine. Vous le savez, la croissance était forte. Le chômage était rebaissé à 3,5%. Et puis l'impôt des entreprises avait été fortement diminué. Les impôts des plus riches également... Donc bref, s'ils devaient aller voter avec leur portefeuille, ils iraient voter Trump. C'est évident pour beaucoup d'entre eux. Après, euh, leur raison est un peu différente parce qu'ils savent très bien que Trump, c'est aussi l'instabilité, l'instabilité diplomatique, commerciale, politique. Donc c'est pas très bon, notamment pour les marchés, même s'ils ont beaucoup progressé, vous le savez, euh, sous la présidence Trump. Et puis, il y a surtout la gestion de la pandémie. Maintenant, la, la gestion de la pandémie devient, vous le savez, un problème économique. Et l'économie américaine ne se redressera pas durablement tant que cette deuxième vague, on parle même de troisième vague aux états unis ne sera pas réglée sérieusement. Et donc, dans cette optique-là, leur cœur balance plutôt pour Biden. Mais bon, Trump, Biden, d'ailleurs, les programmes économiques sont assez différents, diamétralement différents sur le plan, vous savez, de la fiscalité des entreprises et des plus riches, sur le plan des relations commerciales avec les pays amis. Mais pourtant, c'est pas l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est vraiment la gestion de la pandémie.
1: — Merci beaucoup, Christophe, Christophe Jacobusine, que vous retrouvez, bien sûr, demain matin sur BFM Business.
0: — Et les deux candidats à la Maison Blanche proposent une vision très différente de l'Amérique de demain, notamment quand il s'agit de parler de, de climat ou encore de politique à adopter face aux hydrocarbures. Explication avec Delphine
2: Liu. — Je me détournerai progressivement de l'industrie pétrolière, oui. « J'arrêterai parce que l'industrie pétrolière pollue considérablement et qu'elle doit être remplacée au fil du temps par les énergies renouvelables. »
3: La petite phrase de Joe Biden lors du dernier débat a mis en lumière à quel point le candidat démocrate était aux antipodes de Donald Trump sur le sujet des hydrocarbures. Le président américain a par exemple donné son feu vert à des forages massifs en Alaska dans la plus grande zone naturelle protégée des États-Unis. Joe Biden lui promet de dépenser 2000 milliards de dollars sur quatre ans pour la transition énergétique. Mais attention, il ne rompt pas totalement avec l'industrie pétrolière, dont dépend l'économie de plusieurs États américains et qui emploie plus de 10 millions de personnes directement ou indirectement. Pas question pour lui d'interdire l'exploitation du gaz de schiste. Le candidat démocrate veut juste bloquer la délivrance de nouveaux permis d'exploitation. Reste qu'avec un baril à moins de 40 dollars, le pétrole de schiste n'est plus rentable. Les faillites se sont d'ailleurs multipliées dans le secteur ces derniers mois. Joe Biden fait donc le pari calculé de préparer l'après-pétrole.
1: Delphine Liu, et puis du côté européen, euh, les États attendent toujours de savoir si, oui ou non, est-ce qu'on aura un plan de relance européen
0: Oui, en cause, les, le blocage des eurodéputés sur le prochain budget de l'Union Européenne. Ils jugent que la recherche, l'éducation et la santé sont sacrifiés pour financer le plan de relance et ils demandent une rallonge de 40 milliards d'euros, rallonge refusée jusqu'ici par les États membres. En France, même si le télétravail est une obligation, beaucoup d'entreprises refusent encore d'y avoir recours. Les partenaires sociaux, eux, négocient un accord national encadrant notamment la charge de travail ou encore les frais professionnels. Une première réunion se tenait aujourd'hui et un accord semble désormais à portée de main. Caroline Morisseau.
4: Il y a une vraie volonté d'aboutir et rapidement, souligne un responsable syndical, les partenaires sociaux se donnent désormais jusqu'au 23 novembre pour trouver un accord. Trois réunions sont prévues d'ici là, autre point positif, toujours selon les syndicats, oui. Le patronat est prêt à parler télétravail au sens large et pas seulement en période exceptionnelle comme aujourd'hui. Les partenaires sociaux vont maintenant devoir entrer dans le détail. Au menu notamment, quels salariés peuvent télétravailler Quelles compensations pour ceux qui ne peuvent pas Comment mettre en place le télétravail Quelles sont les amplitudes horaires Aujourd'hui, tout se fait de gré à gré, ce qui donne parfois lieu à des abus, pointe un responsable syndical. Autre sujet encore, les syndicats vont insister sur le volontariat et la réversibilité, autrement dit la possibilité pour un salarié qui le souhaite de revenir sur site. Reste enfin à savoir quelle sera la portée juridique de ce texte. Le patronat insiste pour qu'il ne soit pas contraignant et que cela relève ensuite de la négociation au cas par cas en entreprise, ce que refusent pour l'instant les syndicats. Et
1: du côté de l'actualité des entreprises, cette fois-ci, Veolia passe à la vitesse supérieure et veut lancer une opère sur Suez.
0: Le train est lancé et il ne s'arrêtera pas. Déclaration d'Antoine Frérot ce matin. Le patron de Veolia est déterminé à mener son projet coûte que coûte. Mathieu Pageberti.
1: Veolia et Suez se livrent une guerre de tranchées par voie judiciaire. Le PDG de Veolia a écrit la semaine passée à son homologue de Suez ainsi qu'à ses administrateurs une lettre dans laquelle il demande à Philippe Varin de supprimer la fondation qui empêche Veolia de revendre les activités françaises de Suez. Entre les lignes, il menace les dirigeants de Suez de porter l'affaire devant la justice, nous explique une source, une réponse aux plaintes lancées par Suez. Ces organisations syndicales ont obtenu la suspension de la vente des parts d'ENGIE à Veolia, la justice considère que ses salariés auraient dû être saisis. Le jugement en appel sera rendu jeudi, mais il y a peu de chances qu'il change. La consultation des comités d'entreprise risque de durer jusqu'à six mois, pendant lesquels Veolia ne pourra faire valoir aucun droit chez Suez malgré ses 30%. Une autre procédure a été lancée contre la décision de l'autorité des marchés financiers, qui n'a pas obligé Veolia à lancer d'OPA. La décision en appel n'interviendra pas avant 3 ou 4 mois. Mathieu Pêche-Bertier, on en parle dans un instant avec Henri Proglio, l'ancien patron justement de Veolia. C'est même lui qui a baptisé le groupe Veolia.
0: Et tout de suite, on retourne aux états unis on prend la direction de Wall Street. Avant d'aller à Wall Street, un détour par Paris. Le CAC termine en forte hausse ce soir, plus 2,4% à 4805 points. Sabrina, les indices américains sont en pleine forme hein, en ce jour d'élection présidentielle
5: Oui, belle séance là Wall Street pour les marchés américains avec de belles progressions qui des indices qui évoluent actuellement sur les plus hauts niveaux de la tendance de la séance, au-dessus des 11 000 points pour l'indice Nasdaq par exemple qui grimpe de tout juste 2% actuellement l'indice Dow Jones de son, de son côté prend également 2%, 27 461 points quant au S&P 500 c'est un gain d'1,9% pour l'indice 3 372 points après avoir déjà bien grimpé sur la séance d'hier, Wall Street qui parie sur le scénario d'une vague bleue fut à savoir une victoire de Joe Biden et une prise de contrôle du Sénat euh, par euh, les démocrates ce qui favoriserait un plan euh, de relance beaucoup plus euh, généreux si on regarde les valeurs qui se distinguent aujourd'hui belle performance, euh, tout particulièrement des valeurs euh, financières Goldman Sachs plus 4% JP Morgan prend un petit peu plus de 3% même les valeurs euh, technologiques qui étaient un petit peu la traîne la semaine dernière qui a été chahutée euh, sont en progression hein, puisque vous avez Apple euh, qui grimpe de pratiquement 2%, euh, également Google ou euh, Facebook euh, qui affiche euh, de belles euh, progressions. Tout cela avec euh, bien sûr hein, une nuit qui sera longue, bien sûr des opérateurs euh, qui euh, veulent euh, une victoire euh, certaine, hein, pas de contestation car on le sait, les marchés détestent l'incertitude, mais pour le temps, pour le moment, euh, confiance des opérateurs et des indices qui sont sur les plus hauts niveaux.
1: Merci beaucoup, Sabrina. On vous retrouve vous aussi jusqu'à minuit. Vous serez avec nous pour suivre cette élection américaine. Uh, Stéphanie on vous retrouve tout à l'heure. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance.
2: Get a quote. Find an agent at amfam.com.